0: Ça vous concerne Valérie Darmon, Roland Pérez, bonjour. Bonjour, bonjour bonjour à tous Allez, on commence par vous Roland, avec cette semaine incontournable, évidemment les soldes et les possibles arnaques, on en parle, et ensuite voitures et pièces détachées, avec une bonne nouvelle tiens. Oui. En attendant, quels sont vos conseils pour ne pas se faire piéger pendant ces soldes
1: Vous avez commencé les soldes ou pas les filles, mercredi euh, moi, je ne les fais
0: pas.
2: Bon, <rire> alors, vous ne les faites pas, eh ben, c'est un tort Parce que
1: la première semaine, c'est là où on fait les meilleures ah. affaires. Comme il y a eu pas mal de stocks, il y a eu déjà des ventes privées, les réductions sont déjà très importantes. Donc moi, je vous conseille vraiment de, de se précipiter. On va y aller. Et, et puis, alors, pour savoir pour quel type d'articles sont le plus en promotion, sur le Parisien, cette semaine, il y avait un comparateur en ligne. C'est une ligne qui s'appelle Idée à l'eau, qui se base sur les produits dont les prix ont le plus baissé en cours d'aller. Donc ça, c'est bien parce que ça nous permet aussi de ne pas céder aux sirènes de l'impulsion.
2: Alors comment on fait pour ne pas se faire piéger quand on achète en solde voilà, c'est
1: pour ça que vous ne les faites pas, vous. les Les arnaques les plus courantes sont celles du prix de référence. Vous savez, on gonfle le prix qui n'était oui. pas le prix initial au départ. Par exemple, le manteau coûtait euh, euh, 300 euros. On le met exprès à 450 et on le remet à 300 après. <rire> Donc euh, franchement, ce n'est pas, pas cool. Alors si vous aviez eu le temps avant, si vous avez, fait, vous avez été dans le magasin avant et que vous avez relevé les prix, vous voyez tout de suite la, la, la manœuvre et vous pouvez déjouer cette arnaque. Euh, il y a d'autres arnaques encore c'est celle qui consiste à ce que les réductions affichées ne soient pas égales à celles qui se terminent sur l'étiquette d'un vêtement c'est-à-dire qu'on vous annonce 25% sur un prix vous prenez votre calculette et vous vous dites qu'en fait ils ont arrondi et que c'est pas du tout 25%. Ah oui c'est comme les
0: légumes on nous dit que ça fait 800 grammes alors qu'en fait voilà. ça fait Exactement. 700 grammes. en fait donc faut tout vérifier ça bah vous,
1: votre... ah bah vous êtes dans le magasin vous avez un peu de <rire> temps vous, vous prenez votre téléphone en fait. calculatrice ouais. et vous regardez donc ça c'est la deuxième astuce et puis alors dernière arnaque courante c'est qu'on vous dit vous avez un petit panneau d'affichage qui vous dit les soldes ni repris, ni échangé. Attention, si le produit euh, a, des, a un défaut et que vous ne l'aviez pas vu, que ce n'était pas un défaut apparent, et même d'ailleurs s'il était apparent, vous pouvez parfaitement revenir dans le magasin et l'échanger, sachez-le.
0: Ah, merci pour ce tuyau. Allez, on passe aux pièces détachées maintenant. Des voitures comme par exemple les pare brises les rétroviseurs, les batteries, les pare-chocs, la fin du monopole des constructeurs a sonné. Il faut nous expliquer, Roland Pérez.
1: Oui, alors depuis le 1er janvier 2023, les garagistes et, car et carrossiers ne sont plus obligés de se fournir auprès des constructeurs pour réparer les voitures ce qui devrait du coup faire baisser la facture des automobilistes c'est la loi climat euh, qui a été votée l'an dernier qui procède depuis le 1er janvier à l'ouverture de la concurrence du marché des pièces qu'on dit visibles c'est-à-dire, alors vous l'avez dit, le pare-brise, les vitres et les éléments de carrosserie euh, parce qu'avant, vous savez, ces, ces, ces pièces étaient protégées par le, de le droit de la propriété oui. intellectuelle on disait que le modèle était protégé et eh bien c'est terminé maintenant euh, les, les distributeurs, les garagistes ne sont plus obligés de passer par les constructeurs, donc, donc, ça change vraiment
0: quelque chose pour les consommateurs
1: bah oui, oui, chez Renault, Peugeot, Citroën par exemple, eh ben les pièces vont être beaucoup moins chères de 15 à 30%.
2: Et pour les pièces mécaniques
1: alors là c'est une autre bonne nouvelle Pour les réparations mécaniques, le problème euh, a été déjà réglé il y a quelques temps Toutes les pièces organiques d'un véhicule, moteur, direction, boîte de vitesse, embrayage, système de freinage, suspension sont d'ores et déjà soumises à la concurrence Voici les bonnes nouvelles de la rentrée C'est une
0: petite révolution, hein. merci beaucoup Roland Perez hein, pour toutes ces précisions Alors Valérie Darmon, à vous de jouer euh, <rire> Ce matin, j'ai dire, c'est tout ce qui brille euh, Comme dans le secteur de la mode, bijoux et pièces de joaillerie s'offrent désormais une seconde vie Le marché de la seconde main explose, expliquez-nous ça. Hein. Alors effectivement le bijou d'occasion
2: représente un marché mondial de plus de 20 milliards d'euros. Alors selon le cabinet euh, McKinsey, on estime qu'il va connaître une croissance annuelle d'environ 15% jusqu'à 2030. 15% chaque année, c'est beaucoup. Hein. Donc la joaillerie de seconde main permet de faire des économies surtout sur des modèles iconiques, hein, avec une décote de 30 à 50% par rapport au prix du neuf. Mais il n'y a pas que ça qui attire la clientèle, c'est ce que nous explique ce matin Warren Chicli, diamantaire, directeur de Serge Bijoutier à Paris, et spécialiste des bijoux de seconde main.
3: Mise à part le prix, la motivation de l'ancienneté du bijou, euh, il y a des bijoux anciens qui sont très recherchés, qui peuvent valoir beaucoup d'argent, selon l'époque, selon comment il a été fait. Euh, en général, les bijoux anciens, vous savez, sont poinçonnés. Si c'est poinçonné par un joaillier, un très grand joaillier de l'époque, ça peut valoir beaucoup plus cher que si on fabriquait un bijou aujourd'hui. Un bijou même, un bijou moderne de deuxième main, il est, quoi qu'il arrive, moins cher que si vous auriez le même bijou neuf. Pour plusieurs raisons. La TVA sur un bijou ancien, elle est faite sur la marge. Alors que sur un bijou neuf, elle est faite sur le prix total du bijou. Voilà, sur des grosses sommes, ça peut, ça peut aller
0: alors Valérie, est-ce que ce bijou se dévalorise avec le temps bah, Pas du tout, c'est même
2: l'inverse, hein. il gagne en valeur, hein. euh, c'est un, un très bon investissement, hein. plus qu'un bijou moderne, hein. même si évidemment le moderne, le moderne va devenir de l'ancien. D'ailleurs c'est un axe de communication pour des boutiques mmh. comme Vacliffe, comme Cartier, euh, mmh. euh, évidemment maintenant elles se mettent sur le créneau. Hein. Et on
0: voit fleurir hein, des quantités de plateformes hein, sur internet qui proposent des bijoux anciens,
2: euh, comment être sûr qu'elles sont sérieuses hein. Alors là vous avez raison de me poser la question, parce que pas évident d'appuyer sur la touche validée pour un montant de 15 000 euros hein, par exemple moi, je vais pas le faire, même si le <rire> pari est largement gagnant On regard des derniers chiffres, par exemple, de la plateforme Collector Square, lancée par les fondateurs d'Arcurial. Hein, C'est la célèbre oui. maison de vente aux enchères. Donc, le panier moyen dépasse les 2500 euros. La croissance des ventes est de plus de 60%. C'est énorme. énorme sur 2021. Elle était de 45 en 2020. Donc, euh, il y en a bien d'autres, hein, comme 58 facettes. Et il n'y a, euh, a pas de risque, en fait. Hein. C'est ce que nous explique Warren Chicli, qui est aussi directeur du site achat-d'or.fr.
3: En général, sur un achat assez, enfin, à partir d'un certain prix, les clients nous demandent plusieurs indications, nous demandent des photos un peu plus, un peu plus poussées, euh, voilà. Alors maintenant, après, vous avez parlé des sites, des, des sites. En général, ces sites-là, c'est des médiateurs, euh, c'est-à-dire c'est euh, des, c'est un intermédiaire entre nous et le vendeur et l'acheteur. Excusez-moi. Nous, en fait, quand on vend un bijou sur un site marchand comme comme vous l'avez indiqué. Euh, donc on envoie le bijou, mais on n'est payé qu'environ 30 jours après. Donc ça laisse le temps au client de recevoir le bijou, de voir qu'il est conforme et qu'au bout des 14 jours de rétractation euh, qu'il y a sur Internet, bah, le client n'est pas retourné le bijou. Donc euh, franchement, avec tout ce qui a été mis en place, il n'y a pas de crainte à avoir.
0: Et le profil des acheteurs en deux mots Alors des plus de 50
2: ans et puis de plus en plus les jeunes mamans de 30 ans parce que le vintage ça marche, c'est mode. Bon bah super,
0: merci beaucoup pour cet éclairage Valérie Merci Roland
1: Merci. À et bon prochaine. dimanche
0: à vous deux Ne bougez pas dans quelques instants sur Europe Par les dernières informations et la chronique immobilière Avec Christophe Bordet